0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Ojalá puedas decirme que muy bien. Como siempre te recuerdo que este mismo audio... ...lo puedes encontrar en el canal, en su versión para dormir. Lo hallarás en una lista de reproducción... ...que lleva el nombre de audios documentales. Hoy me gustaría contarte un cuento. Una historia que ha durado miles de millones de años y que hoy me gustaría compartir contigo. Es una historia que al menos a mí me parece de lo más apasionante, probablemente porque me toca muy de cerca. Verás, siempre he vivido cerca del mar, concretamente del océano Atlántico. Me baño en él desde mucho antes de adquirir uso de razón. Ha sido parte de mi vida y siempre ha despertado en mí un profundo sentimiento de respeto y admiración. Quisiera pensar que a ti te sucede más o menos lo mismo cada vez que estás ante su imponente presencia. Tan inmenso, tan azul, tan misterioso. Tal vez el tema de hoy no tenga especial interés para ti. Puede que pienses que no tiene nada que ver contigo, pero quizá es que no lo has reflexionado bien. Puede que no te guste el pescado, pero eres en un 70% agua y algunos organismos, como algunas medusas, llegan a serlo en un 99%. Precisamente por estos lares solemos llamar a las medusas agua vivas. Pero es más, por lo que sabemos hasta ahora, el mar es el medio del que todos procedemos. Todos los seres vivos de este planeta, sin excepción, somos hijos del mar. Así que una parte de tu historia y la mía están ligadas indefectiblemente a la de él y, de hecho, mucho más de lo que creemos. No me digas que no te pica la curiosidad. ¿De dónde viene todo ese agua? ¿Por qué es azul? ¿Por qué es salada? La realidad es que sabemos más bien poco del mar. Por debajo de los dos o tres mil metros de profundidad, nuestro conocimiento de él es casi nulo. Para que te hagas una idea, Conocemos más del espacio o de la superficie de Marte que de los fondos marinos. Pero tampoco es de extrañar. Las condiciones en el espacio son duras, pero las profundidades del mar no es que sean precisamente un entorno amable. La temperatura no sobrepasa los cero grados, la oscuridad es total y las aplastantes presiones convierten una pelota de baloncesto en una de béisbol. No sabemos lo que hay en el fondo, pero sí sabemos cómo es ese fondo, porque lo hemos cartografiado. Por eso sabemos que existen enormes llanuras. Sabemos que existe una cordillera montañosa que mide cerca de 40.000 kilómetros, con paredes de hasta 3.000 metros de altura y a la que llaman dorsal mesoatlántica. Una cordillera que rodea a la tierra parecido a cómo lo hacen las costuras de una pelota de tenis. Sabemos también que existe una fosa de más de 2.500 kilómetros de largo, con profundidades de hasta 11 kilómetros, la fosa de las Marianas, en el océano Pacífico. Si colocaras el monte Everest en su punto más profundo, en el llamado Abismo Challenger, y te pusieras en su cima, aún te quedarían casi 3 kilómetros de agua para llegar a la superficie. Pero centrémonos en el agua. El 71% de la superficie de nuestro planeta se encuentra cubierto de ella. Sin embargo, el volumen de agua con respecto a la masa total del planeta es solo del 0,02%. Y la mayor parte se encuentra en su superficie, en forma de océanos, mares, lagos, ríos, hielo. Aún así es una cantidad más que considerable de agua, Sin embargo, no parece que la Tierra sea una excepción. Sabemos con seguridad que también hay agua en Marte, en algunas lunas de Júpiter y Saturno y en prácticamente todos los cometas y asteroides. Y esto nos lleva a preguntarnos si el agua es tan habitual en nuestro Sistema Solar, ¿lo será también en todo el Universo? Si algo diferencia a nuestro planeta, es que por sus condiciones únicas, el agua puede permanecer en estado líquido, condición sine qua non para el desarrollo de la vida. Hemos encontrado planetas extrasolares con similares condiciones a las de la Tierra, por lo que casi con toda seguridad hay más agua líquida en otros lugares. Sin embargo, existe una particularidad que no podemos pasar por alto si queremos entender lo que sucede en el cosmos. ...el agua necesita presión para permanecer líquida... ...es decir, que en el espacio exterior... ...donde la presión es cero... ...el agua permanece en estado gaseoso... ...lo que llaman vapor de agua frío... ...y de esta sí que hay... ...y decir que mucha es quedarse corto. Hace relativamente poco un grupo de científicos descubrió la mayor y más lejana concentración de agua hallada en el universo. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, pues de 140 billones con B de veces la suma de toda el agua de la Tierra. Dicho de otra manera, 140 millones de millones de veces. Es algo difícil de imaginar. Se encuentra en forma de vapor, girando alrededor de un cuásar. Muy resumido, un cuásar es un fenómeno que se da cuando un agujero negro supermasivo, alojado en el centro de una galaxia muy joven, engulle todo el material que tiene a su alrededor. La energía que se genera en sus inmediaciones es tan descomunal que lo convierte en el objeto más brillante del universo. Pero aún hay más, porque ese cuásar se encuentra a nada menos que 12 mil millones de años luz de nosotros, ¿Qué quiere decir? Es sencillo de entender si tienes en cuenta que cuando observamos ese objeto lo estamos viendo como era hace 12 mil millones de años, lo que significa no solo que hay un montón de agua por todo el universo, sino que existe desde que éste era un muy joven. Nadie sabe aún cómo se une el hidrógeno y el oxígeno para formar una molécula de agua. Sabemos que todo el hidrógeno proviene del Big Bang, del comienzo mismo del universo, y que el oxígeno es producido por las estrellas. Hemos encontrado grandes cantidades de vapor de agua en enormes nubes de gas y polvo de las que se forman precisamente las estrellas y los planetas. Se cree que es en estas nubes donde se dan las condiciones para que ambos elementos se unan para formar agua. Y si en el fondo de lo que estamos hablando es de entornos estelares, llegamos a la conclusión de que el agua puede ser una de las moléculas más abundantes del cosmos. Y esto nos trae de nuevo a casa. ¿Qué hay del agua que tenemos aquí, en la Tierra? Bueno, no podemos saber exactamente cuándo se formó, pero sí parece obvio que ya existía en la nube que creó el Sol. Veamos, se calcula que nuestro sistema solar tiene unos 4.500 millones de años de edad. Por lo tanto, el agua que te bebiste antes tiene que ser aún más antigua. Pero, ¿cuánto? Algunas investigaciones han revelado que al menos la mitad del agua de la Tierra tiene mil millones de años más que el propio Sol. Deducimos pues que el agua ya se encontraba en el disco protoplanetario que giraba alrededor de nuestra estrella en sus primeros compases de vida. La pregunta que cabe hacerse es ¿cómo llegó hasta la Tierra? Esa es una buena pregunta. En realidad no existe una única teoría que intente explicarlo. Sin embargo nos centraremos en la más aceptada por la ciencia en estos momentos. Posiblemente hubiera agua mezclada con las rocas que formaron el planeta. ...por lo que al menos una parte de ella... ...siempre ha estado aquí. Sin embargo los investigadores estiman... ...que tal cantidad de agua... ...no pudo proceder solo de esas rocas... ...por lo que gran parte llegó... ...cuando la Tierra ya se había formado. La pregunta es ¿de dónde? La respuesta más obvia... ...son los cometas que se encuentran... ...en los confines de nuestro sistema solar... ...en la llamada nube de Oort. Y de hecho... ...así se creyó durante mucho tiempo pero determinadas investigaciones parecen indicar que más que de cometas podría venir de asteroides procedentes del llamado precisamente cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Pero, ¿cómo llegaron los científicos a tal conclusión? Los investigadores dedujeron en un principio que los cometas, al disponer de tanta agua, serían los objetos perfectos ...para haber traído el líquido elemento a nuestro planeta en grandes cantidades. Sin embargo, al analizarlos químicamente... ...se dieron cuenta de que la mayoría del agua que contienen... ...no es exactamente el mismo tipo de agua que tenemos aquí. Me explicaré. Como sabes, el agua que tú y yo bebemos... ...es una combinación de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El hidrógeno consta de un protón y un electrón... Pues bien, existe un isótopo del hidrógeno, llamado deuterio, que se compone también de un electrón y un protón, pero en su núcleo tiene además un neutrón. Este, al tener carga neutra, permite que el átomo permanezca estable. Cuando se unen dos átomos de deuterio con uno de oxígeno, forman lo que llaman agua pesada. El aspecto que tiene es el mismo que el del agua normal, pero es un 11% más densa, y, desde luego, no es apta para el consumo. En la Tierra hay pequeñas cantidades de agua pesada, pero, desde luego, la mayoría es de la otra, por lo que de algún otro lado más tuvo que venir. Aquí en la Tierra tenemos infinidad de fragmentos de meteoritos que han sido recuperados tras los impactos. Por su composición química, podemos adivinar su procedencia. Resulta que los meteoritos que han llegado hasta la Tierra desde el cinturón de asteroides y aún habiendo sido sometidos al intenso calor que se produce durante la entrada en la atmósfera, continúan teniendo humedad. En torno al 5% de esos meteoritos es agua, diminutas gotitas atrapadas en pequeños cristales de sal, lo que nos hace sospechar que desde el mismo comienzo y durante cientos de millones de años, la Tierra fue bombardeada por innumerables asteroides, volatilizando toda la humedad y los gases que contenían para crear una densa atmósfera. En un principio, hace unos 4.500 millones de años, la Tierra era una enorme esfera de lava incandescente con vastos océanos de material fundido. Naturalmente, esta no es una superficie óptima, para que el agua se asiente en charcos. Pero, como veremos, nada dura para siempre. Poco a poco la superficie se fue enfriando, dando lugar a una oscura corteza de basalto. Con el paso del tiempo, mientras ésta se enfriaba, también lo hacía la densa atmósfera, cargada de vapor de agua y de gran cantidad de gases expulsados por los volcanes. Esto dio lugar a uno de los episodios más extraordinarios de la historia de la Tierra. Habrás oído hablar del diluvio universal que narra la Biblia. Bueno, pues cuando la Tierra no tenía más de 500 millones de edad, tuvo lugar uno. Pero en comparación, el diluvio de Noé no llega ni a tormenta de verano. Llovió durante millones y millones de años. Hace unos 4.000 millones de años, el 90% de nuestro planeta ya estaba cubierto de agua Había nacido el mar, un inmenso océano de color verdoso debido a la gran concentración de hierro disuelto en sus aguas e interrumpido por pequeñas islas de origen volcánico que continuaban expulsando gases al exterior. Durante 500 millones de años, el agua se fue cargando de todo tipo de minerales y sustancias químicas mientras batía sin cesar la escasa tierra que asomaba en la superficie. Sin embargo, durante todo ese tiempo, el agua también se había ido colando por las grietas de la corteza hasta el subsuelo caliente, dando lugar a otra roca más ligera y resistente, la misma que formarían los continentes, el granito. Hace unos 3.500 millones de años, la Tierra entró en un nuevo episodio volcánico. Toda la corteza terrestre se resquebrajaría debido a las intensas presiones producidas por el calor interno del planeta, formando enormes placas sobre las cuales los primitivos continentes comenzarían a desplazarse. A partir de ahora, gran parte de la lluvia caía sobre esas masas de tierra, arrastrando con ella todo tipo de minerales que estaban o bien mezclados con la roca o que habían sido expulsados por los volcanes Habían dos muy comunes, el sodio y el cloro, que se unen para formar cloruro de sodio, lo que llamamos comúnmente sal, la misma que le pones a la comida. Durante millones de años, las lluvias fueron llenando el mar de elementos químicos y sales minerales, entre ellas la sal común, hasta llegar a ese 3,5% de media que existe en la actualidad en los mares y océanos. No obstante, debes saber que el mar, hoy en día, contiene en distintas proporciones todos los elementos químicos de la tabla. Sí, oro también, y plata, y azufre, y magnesio. El problema es que las concentraciones son tan pequeñas que extraerlo costaría más que lo que vale el mineral en sí. Pero volvamos a nuestra historia nos habíamos quedado en hace unos 3.500 millones de años. Y es importante incidir en estos momentos porque algo más daba comienzo en las profundidades de aquel mar primitivo. La vida. Nadie sabe muy bien cómo sucedió, pero parece ser que sus comienzos fueron a gran profundidad, donde no llega la luz del sol. Parte del agua que continuaba filtrándose por las grietas de la corteza terminaba saliendo por infinidad de chimeneas volcánicas submarinas, arrastrando consigo todo tipo de gases y minerales que hacían de ella una especie de caldo químico. Se cree que fue en el entorno de estas chimeneas donde apareció la vida por primera vez. Con el tiempo, parte de esos seres emigraron hasta conquistar la superficie y allí cambiarían el mar para siempre. aparecieron las algas y con ellas la llamada fotosíntesis, una forma de extraer la energía del sol y de la que se desprende un subproducto muy conocido, el oxígeno. Durante miles de millones de años, todo ese oxígeno, antes de ser liberado en la atmósfera, se fue disolviendo en el agua. Para el mar, este hecho tuvo una curiosa consecuencia. ¿Recuerdas que hasta ese momento... ...era de color verdoso por la gran cantidad de hierro disuelto en él... ...pues el exceso de oxígeno fue oxidando todo ese hierro... ...que se depositó en el fondo marino en forma de mineral ferroso. Te interesará saber que todo el hierro que te rodea... ...el de los vehículos, edificios, herramientas, enseres de cocina... ...procede de ahí. Pero el hecho de que todo el hierro se fuera al fondo traería otra inesperada consecuencia. El mar se tornó por fin del color azul que vemos hoy. En realidad es el tono que adquiere el agua cuando se concentra en cierta cantidad. Absorbe la radiación solar reflejando los tonos azulados. En función de distintos factores como la profundidad, las corrientes o la propia atmósfera, podrás verlo de azul más claro o más oscuro o más grisáceo o más verdoso. Se cree que hace unos 1.500 millones de años nuestro planeta ya era azul, con continentes que cubrían casi una cuarta parte de la superficie. Sin embargo, estos continentes continuarían creciendo. Y no solo eso, sino que debido a las fuerzas tectónicas producidas por el calor del interior de la Tierra, también continuaban su lento desplazamiento. Hace unos 1.000 mil millones de años, todas esas masas de tierra terminaron uniéndose para formar un supercontinente, Rodinia. Aunque probablemente se pareciera más a Marte que a la Tierra, ni rastro de vida en una superficie rocosa calcinada por la radiación solar. Naturalmente, si toda la Tierra estaba agrupada en un solo continente, el resto debía ser un inmenso océano. Los científicos llamaron a ese mar Mirovia. Rodinia trajo también drásticas consecuencias para nuestro planeta. El supercontinente bloqueaba las corrientes tropicales que llevaban el calor a los polos, por lo que estos se congelaron. Pero la cosa no quedó ahí. El hielo avanzó desde los casquetes hasta que se encontraron en el ecuador, sumiendo a la Tierra en lo que se considera la más larga e intensa glaciación de la historia. Durante cientos de millones de años, todo el planeta se vio sepultado por un kilómetro y medio de hielo. La Tierra se convirtió en una inmensa bola de nieve. Todo ese hielo a su vez reflejaba la luz y el calor del sol, enfriando cada vez más las temperaturas, que cayeron por debajo de los 40 grados bajo cero. Como consecuencia, gran parte de la vida en los mares, hasta ahora seres unicelulares, desapareció en la primera de las extinciones masivas que se conocen. No obstante, algo más surgió de este helado periodo. La radiación solar reaccionaba con el hielo, liberando aún más oxígeno a la atmósfera, con lo que los niveles de este aumentaron significativamente, un hecho que más tarde traerá importantes efectos. Sin embargo, debajo de todo ese hielo, algo comenzaba a suceder. Hace unos 750 millones de años, Rodinia empezó a romperse, desgajándose de él grandes masas de tierra que volverían a formar continentes independientes. La actividad volcánica entró en un nuevo episodio mucho más violento. Todo ese calor fue rompiendo la gruesa capa de hielo, liberando en la atmósfera una ingente cantidad de dióxido de carbono, creando lo que hoy conocemos como un efecto invernadero. Ese gas permitió que la Tierra se calentara de nuevo, haciendo retroceder al hielo. 200 millones de años más tarde, la Tierra volvía a ser azul, con varios continentes a la deriva y mares poco profundos, donde la incipiente vida había incrementado aún más los niveles de oxígeno en la atmósfera, hasta más o menos llegar a los niveles que tenemos hoy. Esta gran cantidad de oxígeno en la atmósfera, como te decía, tuvo importantes consecuencias, pues permitió que en su parte más alta se formara una capa de ozono. Esta capa protegía a la Tierra, y de hecho lo sigue haciendo, de la letal radiación del Sol. Esta circunstancia permitiría que mucho tiempo más tarde la vida saliera del mar y conquistara tierra firme. Pero no adelantemos acontecimientos. Hace entre 500 y 550 millones de años, el hielo se había retirado completamente, pero mientras la tierra firme seguía siendo un páramo deshabitado, en el mar la vida había dado un paso de gigante. Aquellos seres unicelulares se habían convertido en otras cosas. Parece ser que la gran disponibilidad de oxígeno y las cálidas temperaturas permitieron en muy pocos millones de años, que la vida pasara de seres microscópicos a animales complejos, a todo un mundo de depredadores y presas. A este fenómeno se le llama explosión cámbrica. Asombrosas cantidades de conchas y caparazones, de billones de seres que evolucionaban por todas partes, comenzaron a acumularse en el fondo marino. Con el tiempo, los sedimentos fueron cubriendo todos esos restos, compactándolos. Millones de años más tarde, unos tipos que se hacían llamar egipcios utilizaban ese material para hacer enormes mausoleos en forma de pirámide con algo que hoy se conoce como roca caliza. Mientras la vida en el océano se desarrollaba rápidamente, a seres cada vez más complejos, las placas tectónicas continuaban su marcha inexorable, cargando sobre ellas a los continentes. ...y lógicamente pasó lo que tenía que pasar. Hace unos 300 millones de años... ...los pequeños continentes volverían a unirse... ...en otro supercontinente... ...Pangea. Toda esa tierra estaba rodeada de otro enorme océano... Pantalasa. Pero algo más ocurría en aquel momento. La tierra gozaba de su capa de ozono... ...que protegía a los seres vivos de la radiación solar y las plantas lo sabían desde hacía más de 100 millones de años. De hecho, la tierra en ese momento estaba cubierta ya por inmensos pantanos tropicales. Esto permitió que la vida compleja de los mares comenzara a conquistar la tierra. Varios millones de años después, aquellos primeros seres darían paso a la era de los reptiles. 250 millones de años atrás, la vida evolucionaba y proliferaba tanto en el mar como en tierra firme. Pero una vez más, pronto cambiaría todo. En lo que sería la actual Siberia, se desató uno de los episodios volcánicos más virulentos que se conocen. Durante nada menos que un millón de años, gigantescos volcanes expulsaron magma como para cubrir los actuales Estados Unidos bajo un manto de cientos de metros de espesor. Los gases tóxicos y la ceniza cubrieron todo el planeta. Y por supuesto, los mares no iban a librarse de todo aquello. Se estima que desaparecieron el 95% de las especies, tanto en tierra como en el mar. Pero por fortuna, unos millones de años más tarde, las temperaturas se estabilizaron, la lluvia ácida cesó y la vegetación regresó. La vida volvía a hacerse con el mundo. Como ya te dije, nada dura para siempre, así que Pangea tampoco iba a permanecer unida para siempre. Unos 60 millones de años después de todo aquello, el supercontinente, dominado ahora por los dinosaurios, comenzó a romperse. Se crearon dos grandes masas de tierra, Gondwana y Laurasia, y en el centro, el mar de Tetis, lo que luego sería el Océano Índico. A todo esto la ingente cantidad de restos orgánicos de millones de generaciones de todo tipo de criaturas se depositarían de nuevo en el lecho oceánico, donde tras ser sepultados por los sedimentos darían lugar a uno de los recursos que conoce muy bien y sin los cuales la historia del hombre no sería la misma. Me refiero al gas natural y al petróleo. El mismo proceso que rompió Pangea hace unos 190 millones de años, continúa en la actualidad y es el que de hecho ha creado los continentes que hoy conocemos y por supuesto los mares y océanos que ahora mismo cubren nuestro precioso planeta. En este mismo instante, toda América se está separando de Europa y África a un ritmo de 2 centímetros y medio al año. El fenómeno recibe el nombre de deriva continental y como has podido apreciar, se trata de un proceso cíclico. Cada varios cientos de millones de años, todos los continentes se unen para luego separarse. Se sabe que antes de Rodinia ya hubo otro supercontinente. Y se cree que dentro de unos 100 millones de años volverá a haber otro. Ni tú ni yo lo veremos, claro está. Y probablemente ningún ser humano, al menos con el aspecto que tenemos hoy. En cualquier caso, a ese futuro supercontinente se le ha puesto el nombre de Amasia, precisamente porque América colisionará con Asia. Desde que Pangea se separará, el mar ha seguido sufriendo erupciones volcánicas, glaciaciones y hasta el impacto del meteorito que se cree hace 65 millones de años acabó con la mayoría de los dinosaurios, permitiendo el comienzo de la era de los mamíferos pero siempre ha logrado recuperarse. Muchas especies se han extinguido y otras muchas han evolucionado, dando lugar al extraordinario abanico de criaturas que lo pueblan hoy. De hecho, todos los años se descubren decenas de nuevas especies, lo que nos lleva a la pregunta de cuántos misterios más albergará y si llegaremos a descubrirlos todos. Pero esta historia no termina aquí. La historia del mar continúa, aunque lo que suceda a partir de ahora se plantea como una incógnita. Nuestros bellos océanos se enfrentan a un reto al que nunca se habían enfrentado. Nosotros. Por primera vez en 4 mil millones de años, el destino de los mares depende de una sola especie, de lo que el ser humano quiera hacer con él han sido infinidad los acontecimientos que han tenido que suceder para que tú y yo estemos aquí. Podríamos decir incluso, y sin excesivo miedo a equivocarnos, que somos el producto de un montón de casualidades cósmicas, geológicas y biológicas. Pero si debemos destacar una por encima de todas, esa es la aparición del mar, donde surgió la vida, y por ende, el largo camino evolutivo que ha llevado hasta tu existencia y la mía. Tal vez vaya siendo hora ya de darle un respiro y empezar a agradecerle toda la generosidad que ha tenido a bien ofrecernos. ¿No te parece? Al fin y al cabo, no somos sus dueños, somos sus hijos. Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.